0: 在上一集我们讲到六祖慧能的故事，大家还记得红
1: 人为什么要传法给慧能吗？好像就是说他有开一个叫大家写继子，嗯嗯，因为继子才把这个一波传下去的。对那究竟是什么继子？嗯。而且本来大家
0: 是看好神秀禅师接棒的，因为他是大师兄嘛，人們又是教授师，对，又是报人门。这时候章鱼哥不知道有没有
1: ？反正你有响应世界杯哦、喔
0: <笑>。那当时慧能禅师就说了一个句子我想大家应该可能都能朗朗上口：菩提本无数，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？那让五祖。弘忍不但为慧能讲《金刚经》，也把衣钵传给他。那究竟慧能为什么会说出这个偈子？现在我们透过禅宗故事小剧场来了解当时发生的故事吧
2: 。禅宗故事。六祖慧能千里迢迢来到黄梅拜夜五祖弘忍，不料弘忍却叫他到后院劈柴舂米。就这样过了八个月，弘忍觉得交棒传法的时间到了，于是就跟他的弟子们说
3: ：“佛所说的法理不容易理解啊，你们千万不可只记下我说的话。”这样吧，你们就各自依自己修行的体悟，写一首诗寄给我看看。如果符合佛法的义理，那么我就把衣钵传给他
2: 。当时弘忍门下有七百多个弟子。上座神秀法师不但跟随弘忍修行的时间长，而且精通佛学义理，品德高尚，是教授师，受到大众的敬仰。认为弘忍的法子就是他了，就推他出来做继。神秀禅师一听大家对他的称赞，心里想
3: ：大家不成继子，是因为我是教授师。如果我不成继子，师父怎么能知道我心中见解的深浅？我把这个心计呈给师父，要是能求得师父的印证，就是好的。如果我心存着想要得到衣钵，才呈上这个计子，这样和凡夫想要夺位有什么不同呢？但是不呈上诗计，我到底是得不到法
2: 。神秀想来想去。实在是进退两难，一直到夜半三更，大家都睡着的时候，来到南边走廊下，在空白的壁面上写下“身是菩
3: 提树，心如明镜”。台石石情浮世，莫时,末時有尘埃。师傅要是明天看见我这个句子，很高兴，很满意。那就表示我和祖师的心法有缘。要是师父不满意，那就是我的累世业障深重，不适合获得师父传法。佛的意思难揣
2: 测啊。神秀写完之后，回到疗房，在疗房里思来想去，坐也不是，躺着也不是，一直到天亮。天亮之后，五祖弘忍来到南边的走廊，忽然看到地面上的祭子，就把弟子们都叫来，在祭子前焚香，让大家看见这个祭子，要起恭敬的心
3: 。你们要好好的诵持这个祭子，若能悟出这个祭子，才能见得佛性。依照这个偈子去修行，可免于堕落恶道，获大利益
2: 。五祖弘忍虽然公开表扬神秀的偈子，但是他也知道这首偈子还没有明心见性，于是私底下把神秀叫来，告诉他他的修行还没有入门。要他回去再重做一首。又过了两天，有一个小朋友经过舂米房，一边走一边唱诵神秀的偈子。六祖慧能一听就知道写这首偈子的人还有关爱，还没有大彻大悟，就问这位小朋友
3: ：“你唱的是什么偈子啊
2: ？你这个南方来的人，你竟然不知道师傅说？”人生最重要的是生时大事。师父想要传一波，所以要弟子们做师记来看看。如果有人悟得大意，就传一波给他，成为第六代祖师。神秀上座在南边走廊的墙壁上写了无相记。师父教大众读诵这种记子，还说依这首记子修行，不会堕恶道，还可以得大利益。说完，小朋友就带慧能来到祭子前礼拜。这时，有一位名为张日用的江州别驾来到寺院里。这别驾就是当时同领一州事务官员的称谓。因为慧能不认识字，于是他就请这位张别驾读给他听。慧能听完就说：“他也有一个祭子，希望张别驾帮他写下来。”
3: 你也会做弟子啊，才真是稀奇！想要求无上道、证菩提果，不可以轻忽初学佛法的人。下等人有上上的智慧，身份地位高的人也有心智不明的时候。所以，如果轻视别人，就会有无量无边的罪过。哎呀！真不好意思，来，您请说地址吧，我来帮您写。您将来要是得到了五主的传法，一定要先度我啊，千万别忘了这句话哦。那，请你替我写下：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。
2: 当这首偈子写到墙上之后，大家一看，惊讶不已，在底下窃窃私语：“真的不能以貌取人呐、啊！”五祖弘忍看见大众的精怪，怕有人会因为传法的事伤害到慧能，就用鞋子把慧能的偈擦掉，说：“这还没有明心见性。”大家也就以为是这样，没再多想。之后，弘忍为慧能讲《金刚经》，知道慧能已经开悟，就把法传给他。慧能自此成为中国禅宗的六祖
0: 。哇，这个、故事真的很精彩哦。上上人有下下字，下下人有什么字啊？无上字，無上字。嗯，那又讲到这个，像神秀禅师的句子，我也觉得非常好啊。身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。我,覺得我一定要来帮神秀平反一下、嗯，对，要来帮他证明一下。其实这个
1: ，嗯呃、我觉得其实当初五祖弘忍有讲，他是把这个偈子留下要大家广传，因为如果你依照这样的方式来修的话，嗯、你是可以明心见见信跟开悟。所以五祖弘忍也是赞许这个偈子的。对，那其实。呃，神秀所讲的这个明镜台呢，嗯、其实这个明镜呢、啊，它本身是一个智慧的意思、嗯、的反应，而不是烦恼哦，它是指的是智慧，嗯、就是镜子，它就是如实看到什么，它就是显什么，它不会有分别说、哦、啊，这个比较丑，我就不要照它、嗯，那这个比较好看，我就多照一点。嗯所以我们在修行末照的时候，它也是一个普照的功能，嗯、它不会聚焦在任何一点去分别判断跟执着。嗯，所以一旦我们可以修到这个如明镜，就忽来忽现，汉来汉现的时候，就它是什么就呈现什么。其实这个是算是开悟的一个境界，所以它也是一个悟境，它也是一个悟境、嗯、啊。所以神秀并没有比较差的，嗯，啊、这是我都是我们后人的诠释在做说明，嗯。嗯所以，如果我们在修这个，修如明镜台一样哦，就是你很清楚这一切都只是映照在心中的幻象，嗯，那你就不会这么受到得失、厉害、你我是非的影响，嗯，我们就是心是镜子嘛、嗯，那镜子里的影像就是来来去去的，嗯，是，你不用去，不用去抓取，就是它就是一个影像幻影而已，嗯，这样。
0: 那这边后,后半段是讲到末时有尘埃，这个尘
1: 埃的意思又是什么？我的镜子上的尘埃，烦恼啊，就是烦恼。嗯、就是，呃、刚才有讲到很多的贪心啊、嫉妒心啊、愚、嗯、痴、嗯、心啊，就是这些都是尘埃。嗯，那我们我们就是经常有这个尘埃。那尘埃它浮起倒是没有没有关系，我们一定都会浮起这些信念、嗯。那重点是说，我们有没有？理解到它其实只是一个幻影尘埃，还是我们要去、嗯、要去喜欢它、去追它。这样子、嗯
0: 哼哼？所以这个尘埃就是我们的烦恼的意思。嗯、所以要时时的勤拂拭。对
1: ，那如果像我们的镜子，如果它布满了尘埃，其实你在看待这个世界就会真实，对，也也会是扭曲的，就会脏脏的。嗯嗯那其实是我们的镜子脏了，对,对，我的眼镜片。假设它这边有一个黑点的话、嗯嗯，那我看到的世界就会有一个黑影，嗯嗯、但我们就会怪罪外界脏脏的，嗯，而、呃、其实是我们的眼镜。不知道法师有没有一次经验，就是我在打电脑，我就一直觉得雾雾的，就觉得这个画面应该说是1080画质、嗯，可是这个影片看起来就是4 0 0 K。哇！有一天我拿抹布稍微擦一下，我、嗯、<笑>原来是
0: 这个，你要要俯视一下你的明镜台了。<笑>
1: 对对对，就是这样子的原理哦。嗯
0: ，那神秀禅师做的句子，六祖慧能为什么又在写个菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？
1: 这个六组会呢，他想要表达的又是什么呢？其实从六组的角度来讲、嗯，他认为连这个镜子没有所谓的开悟、嗯，没有所谓的智慧，嗯、也没有镜子让你去执着，一切都无所得。对，嗯、一旦你认为还有一面镜子可以反射影像的话、嗯，其实你还是落两边的，因为镜子里面就会有生有死，有烦恼有智慧，嗯、所以有境界就。还不是真正的一个解脱的悟境，還不是悟境。所以其实我们在打坐的时候是很容易有这样的体会的，就是哎、嗯欸，我好像有一种清安感。嗯、你还有清，你还有是觉得自己现在
0: 好有智慧，好有慈悲、哦啊、还有智慧，还有慈
1: 悲。<笑>所以当我们假设做到一个境界東西的时候，他、啊、就说我悟了、嗯啊、你就还有我，还有悟、嗯嗯啊，那就会被禅师赶出小禅室、嗯嗯啊。就是一直要到你。自无德，就心里完全空无一、啊、心经所讲的“无智亦德、嗯”，但是这又很容易落入那种什么都没有、空空的、嗯，其实没有你，还是在一个混沌的状态。就是我们有时候会落入这个陷阱。就是
0: 我觉得这个佛法其实也都是一在空有之间不断的在破我们的执着。可能我们有时候会落于空，有时候我们会落于有。啊、对，那就是怎么去行这个中道？师傅，我记得师傅就会讲说。不落两边，也不止中间。对，好、哦，那不落两边，也不止中间，是因为没有固定的一个中间。对，随随着姻缘的改变，其实这个所谓的中间的位置，它也一直在改变，所以没有个固定的中间。所以还是依照这个缘起的缘起的变化，然后去做出一个最恰当的一个反应出来
1: 。然前几集、嗯，前几集。法师，你有提到滚动式调整、呃呵呵，那这个圣严师傅他是那时候在禅期，他是拿了一个香板，对，举了一个例子，他把他就是握在中间，握在中间、嗯，然后他就说，那我这时候把香板砍一半，嗯、那我的中间要调整，不然香板会不平衡，嗯、哼哼就是一直调整，嗯、就是随着因缘不断的在，所以你没有办法讲说这支香板的中间在哪里，嗯、因为它是随着因缘在变化的，嗯。
0: 所以，包括说我们我们很多在呃做事情的时候，不管是团体共事啊，或是义义工共事的时候，其实我我们会有一个好像会有一个标准，会有一个框框，会有一个坚持，对，一个坚持。可是，其实有时候想想，我们每一次的因缘都不一样、嗯，所以我们其实是要去学习随顺着因缘，做出一个大家都比较欢喜的一个方法出来。
1: 因为我们常常会执着我们过往的经验，嗯、然后就会说、嗯、去年不是这样子的，对、嗯，昨天那个法师不是这样讲的。嗯、想当初我是这样的对、啊
0: ，我们心里就有很多物，不像这个本来无一物、嗯，我们心里都是物
1: 、嗯。当我们有这些既定的价值观，认为这是好、嗯、是对、是错的时候、嗯，那我们就会落入所谓的烦恼里面、嗯，我们就没有办法
0: 比较看到，没办法看到整体啦，就比较容易是眼光是比较狭隘的。嗯嗯，但当然，六祖慧能这个弟子是更更高妙，他是本来无一物，根本也没有所谓的尘埃啊，所谓的清净也这些都没有，无所有，无所得哦。所以五祖弘忍看到慧能的弟子之后，就把这个衣钵传给他。嗯
1: 嗯，他就是呃，很清楚这个慧能大师是有见地的是。其实他们明眼人呐、啊，一心一心、嗯，其实也不需要这个机子。可是，嗯，当他看到慧能的时候，其实他自己心里，他们自己互相就是一心一心了。嗯
0: 、所以，其实我们看到，呃，这个一般人如果遇到烦恼、嗯，哦，就我们心中有很多物的时候，遇到烦恼的时候。<笑>我我们总是会习惯用躲避的方式，对。
1: 但我发现，其实当我自己在躲避的时候，嗯、我心里是有压力的，因为那件事情我并没有处理掉，嗯、哼哼反而会越积越多、嗯哼哼。假如说我看到这个人我不喜欢，我就散、嗯。可是我们大家就是在同一个空间里，嗯嗯，你你散了，但是你你其实你已经把那个你烦恼的人印在心里了，对，反而是绑住了自己、嗯，就会有一种压。力。那
0: 我们平常要怎么练习才能够少烦少恼，身心自在呢？<笑>
1: 好像呃法师有提到说，嗯，其实逃避会有压力嘛。嗯、那我师父有讲是他、嗯，就是我们必须就先面对，嗯，即使他在丑，或者是再让你觉得不舒服，嗯，但是你还是得先面对，嗯、因为叫做念起即觉，嗯，要先觉照，先先看清楚来，先看清楚、嗯
0: 。所以其实能面对就比较能够接受自己的状况。然后我觉得接受这个地方哈，我还是很。会一直想到这个初祖达摩的这个恶入世行哦，就是抱怨行水、缘行哦，在逆境的时候接受自己的状况，在顺境的时候呢，也知道这个都是因缘的聚合，就不会这么在意得失这样子的一个状况
1: 。有时候我们是没有办法接受心里有这么多烦恼的，嗯、像、嗯、呃嫉妒，我们没有办法接受我是一个会嫉妒的人，嗯、我没有办法接受。嗯嗯、可是我我觉得如果看清楚，然后承认的时候呢？
0: 那那个东西松了一口气、那個，对，那个东西
1: 其实就会松开。嗯
3: ，
1: 所以有时候我们会想说，看不看没波带气，就是把我们这些烦恼盖一盖、嗯。可是当你覆藏，它没有办法露出来的话，其实是更不容易处理，越埋越深的。嗯，所以我，我我觉
0: 得佛法很有意思、哦，它跟世间法真的是走相反的路。世间法呢，就是啊，遇到不好的就离远一点，我要逃避。可是佛法反而是要我们去面对，要我们去接受。然后，重点还是要往内看，然后面对他，嗯、接受他。其实我我我觉得到了能接受的时候，那个障碍就少很多，至少心里的障碍就少很多。那后面就是看怎么处理呀、啊。然后师傅也说，能处理就处理，不能处理的呢，就先放下，就先放下。对。今天跟大家分享六组慧能的五组一波前和神秀禅师的故事。那到了下一集，我们要讲的是另外一个故事。法师是
1: 什么故事呢？哦，就是其实慧能拿到一波之之后呢，有一段动作片，他是有被追杀的、嗯。呃，那在追杀的时候，其实他有一段互动哦。其实那段互动。慧能所讲的话呢，也延伸到后续，我们其实一直都在学习、嗯、的方法很经典的一段话哦，包括、嗯、师父也常常在默照跟话头的开始里面都会提到。哦、嗯，那究竟这两位禅师发生了什么故事？我们下个礼拜在节目中再跟大家分享。好，我们下个星期再见，拜拜。拜拜